0: Putz, peraí, eu não sei o que, que eu faço a abertura dos dois. Calma. Tinha que ser <risos> alguma coisa pra. Putz. Ah. Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o VQV, o nosso querido Vamos Que Vamos convida. Um espaço onde eu converso com pessoas foda que me inspiram sobre temas que nos interessam. Na verdade, só uma desculpa para bater bons papos aqui na casa da espaçonave. E hoje eu estou com o casal Oi. Larusso <risos> e Mari. <Yeah. risos> Obrigada por ter vindo, gente. Obrigada! Obrigado Muito convosco. legal receber vocês aqui! Ah, obrigada por nos receber! E, e conta pra galera, assim, cada, cada hora um de vocês, assim, como é que vocês chegaram aqui? Qual é a trajetória de vocês 20 reais? <risos> Se vocês pudessem resumir, contar um pouquinho o que é que trouxe vocês até o dia de hoje, o que é que vocês têm feito, o que é que tem inspirado vocês hoje. Pode começar! Oh, <risos> te, jogou te jogou na fogueira! Me né? jogou. <risos>
1: Não, mas vamos lá. O que me trouxe até aqui? Que louco, né? Começar a pensar desse jeito, porque aí eu fico pensando onde é que eu tava antes, onde é que eu tava antes e antes e antes e antes. Eu antes, adoro antes, pensar antes.
2: desse jeito, dá uma linha retrospectiva muito legal. Mas
1: vamos lá, eu acho que eu vivi algumas experiências na vida, meio que por acaso, que foram me colocando em situações em que eu aos poucos, abrindo uma portinha e descobrindo, opa, tem mais alguma coisa por aqui, tem mais alguma coisa por aqui, tem mais alguma coisa por aqui. Acho que a primeira delas foi quando eu me mudei de cidade, com uns 15 anos de idade, eu estudava numa escola bem diferentona e fui para uma escola toda tradicional. E aí eu entendi que aquela primeira era diferentona, porque eu acho que a gente só aprende quando a gente tem os contrastes, uhum. né? Essa foi a primeira história, mas depois teve é uma história dentro da universidade onde eu era completamente inconformado com o espaço da sala de aula tradicional Eu não acreditava que aquilo podia estar acontecendo comigo e, e que aí que é que você estudava, você? eu estudava design estudava design lá na universidade federal de santa catarina falando assim parece muito legal mas no meu dia a dia ali não era para mim opa não era pra mim não era para mim. 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 mim não deu tal é... e aí eu fui entendendo que eu precisava encontrar outros espaços para aprender eu precisava encontrar outros espaços para me relacionar precisava encontrar outras formas de me relacionar com as pessoas. Uh, e aí eu fui para o mundo dos encontros est estudantes de design do Brasil e conheci muita gente e fui vendo que, meu Deus, tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais. E acho que sempre foi um caminho que hoje eu identifico que tem a ver com busca por mais autonomia, busca por mais liberdade, busca por conseguir colocar para fora aquilo que eu sou e me conectar com as pessoas de uma forma mais profunda. E essa história passa por trabalhar como empregado e depois empreender, e agora reempreender, né? Então são várias e várias histórias que vão se transformando e sempre em busca de mais autonomia, em busca de mais liberdade, em busca de mais conexão, em busca de mais paz de espírito, de tranquilidade, né? de profundidade, Eu falo muito sobre essa história de profundidade, às vezes de decrescimento.
0: Hum, o que é decrescimento? Acho
1: que a gente tem essa visão. Acho que ali é legal passar a bola para Mari. Porque aí a gente começa a trocar. Mas eu...
2: Essa é uma visão compartilhada. É uma visão
1: compartilhada, sim. É.
2: Uma busca comum, que é uma das coisas que inclusive nos une nessa jornada pela vida. Mas é, eu gosto muito, como eu falei, de pensar nessa trajetória de trás para frente, assim. Até porque hoje eu vejo que eu vivo uma vida que tem várias trajetórias acontecendo de forma simultânea, assim. Me conecto muito com o que você fala, sobre a gente não é tesoura, a gente é canivete mesmo. E nesse momento eu consigo enxergar isso, assim, porque exatamente aqui hoje, o, é, fala muito de um percurso dentro do universo da comunicação que eu venho percorrendo, assim. Não é só nesse universo que eu tenho trabalhado e vivido, mas hoje aqui, especialmente, eu, eu dedico ao universo da comunicação tá aqui hoje, né. Que foi por onde eu comecei a minha trajetória profissional... É, antes até de cursar a faculdade Eu trabalhava na Reuters, naquela agência de notícias E aí eu achava incrível meu Você Jesus. estudou
0: jornalismo, comunicação? Eu, eu estudei
2: publicidade, publicidade Mas antes de ser publicitária, eu era menor aprendiz é, Na Reuters Que era tipo o primeiro emprego, assim, pra ver como é que era E eu falava, gente, que coisa mais maravilhosa que é isso De a gente fazer a informação, chegar as pessoas e de do poder que a comunicação tem, foi aí que começou a despertar o meu olhar sobre o quanto eu gostava daquilo, assim, sabe? O quanto que eu acho que comunicar e passar uma ideia adiante, uma mensagem adiante, é, isso me encanta, assim. Só que daí dentro do universo tradicional fechado em caixinhas, assim, ai, ah, adoro passar ideias adiante, então, quais são as possibilidades que a gente tem? Ah, publicidade. E daí... <risos> E daí, então, tá bom, publicidade. Um catálogo né? de universidade, né, um se for assim de... que a gente vai
0: escolher, né, o que a gente vai ser. É.
2: Exa exatamente. Então eu tinha que escolher dentro do que já estava pré-definido e dentro do que já estava pré-definido o caminho era estagiar na área e, e trabalhar dentro desse universo de comunicação como um produto. E desde sempre eu tive uma inquietação muito grande, assim, tipo, eu lembro que uma das primeiras entrevistas que eu fui, que era numa grande empresa multinacional de agrotóxicos, e aí a pessoa me pergunta assim, ai, como você se vê daqui a cinco anos, daqui a dez anos? Pergunta pergunta clássica, vega. É. E eu sempre fui muito incomodada com questões ambientais, assim. E naquela. Na, naquele ambiente eu respondi, ai, eu quero ter uma agência de marketing ambiental, eu quero falar de causas ambientais, de preservação da natureza. E a mulher assim, tipo, meu Deus, você sabe onde você <risos> tá? <risos> sabe assim foi, foi meio marcante, mas é meio que naquela inocência, assim de querer mudar a coisa de dentro pra fora, né? Não, eu vou entrar nessa empresa e eu vou transformá-la de dentro para fora. Enfim, passaram-se muitos anos, passaram, passei por várias experiências dentro desse universo, até que chegou um momento que eu fiquei muito em conflito assim com a forma como eu distendia os meus dias e, os, e o meu tempo é, livre. Eu acabei indo até o festival de Cannes, de publicidade e tal, e lá eu fiquei mais decepcionada ainda, assim, porque eu falei, gente, olha só, quanta energia sendo despendida numa premiação que, de fato, como isso se conecta com a realidade, né? Eu já estava em contato com vários projetos e movimentos que estavam ligados a questões muito reais, problemas reais que a gente vem enfrentando, e aí eu fui pra lá e falei, gente, isso aqui está muito desconectado da realidade, enfim. E aí, nesse processo de questionar e tal, eu comecei a me desligar, comecei a falar não, não dá pra ficar dentro de uma empresa onde eu tenho alguns cerceamentos da minha liberdade de horário, de, de poder dizer sim e não, né, hoje em dia eu até pego alguns projetos relacionados à comunicação, mas eu tenho muito mais poder de escolha. E eu saí desse universo tradicional de empresa, faz uns dois anos e meio, três, eu venho empreendendo, e eu acho que hoje eu ressignifiquei, né? Eu uso essa história da comunicação a favor de outros propósitos, a favor de, de, de pessoas e projetos reais, assim. E um desses propósitos é essa história do, do decrescimento, assim, né? E de encontrar outras formas de a gente fazer, viver, se relacionar que não necessariamente tenham só o crescimento como métrica, né? É, eu acho ah, que é essa, essa, uhum. essa
1: questão é importante, né? É, não significa que a gente não deve evoluir que a gente não uhum. deve crescer como seres humanos uhum. e estar tá aprendendo cada vez mais. Mas é talvez encontrar outras medidas de sucesso, outros uhum. parâmetros de sucesso. Uhum. Porque para mim, pelo menos, apenas é, ta uhum. o tamanho das coisas, o número das coisas é, em dinheiro, em funcionários, em grandeza, eu acho que é uma corrida é um sem fim que tenta preencher um vazio que não não se contempla, assim então a gente está muito mais numa história de busca pessoal, busca interior de conseguir viver cada vez melhor com menos uhum. né? de simplificar, de uma vida mais tranquila, então hoje a gente está nessa.
0: É, simplificar, é, eu vejo, acompanho vocês e, 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 e tenho visto né, o, o que vocês estão buscando, mas do ponto de vista de projetos não simplificou nada, né? Porque nunca vi <risos> um casal mais multipotencial e multiprojetos. O <risos> que vocês que fazem? O que vocês. Que não o que vocês fazem, mas o que vocês estão fazendo
2: hoje nesse exato momento? Eu acho que até isso é uma, uma questão interessante, assim. Que tendo esse olhar de fazer com menos, talvez você até consiga ampliar o seu leque like de atuação, porque você faz as coisas de uma forma mais enxuta. Uhum. Então, assim, os projetos que a gente toca, eles não têm uma mega estrutura. Eles têm a estrutura mínima necessária para eles se tornarem reais. E a partir daí eles tomam um corpo, né? Mas a uhum. gente não passa pelo caminho de, não, então para isso aqui existir, o Hell Yeah, por exemplo, que é o uhum. projeto que a gente mais toca juntos. A gente oferece, né, serviço de comunicação para outras pessoas, principalmente os sites. A gente trabalha já com estruturas prontas, né? Com a ferramenta do Squarespace que uhum. a gente tem pronto. A gente, basicamente, é isso. que A gente otimiza muito, né? A gente, muito, a gente né? otimiza muito. Então, por isso que é viável de você uhum. ser gente... mais...
1: Quando a gente diminui intermediários, quando a gente diminui hierarquia, quando a gente diminui planejamento até, a gente gasta menos tempo nas coisas e aí a gente consegue fazer mais aquilo que a gente realmente quer, uhum. né? Você perguntou quais são as coisas que a gente está é, fazendo? Hoje, 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 a gente Não. vai dar um curso. <risos> é. A gente está dando uma entrevista aqui. A gente está fazendo conteúdo do canal da Rafa. Valeu aí. Mas isso é importante. Isso parece sutil, mas isso é muito importante. É escolha, o que nós né? estamos fazendo agora. Uhum. agora? Agora, 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 exatamente nesse momento. Porque senão a gente fica pirando no que a gente vai fazer depois, vai fazer depois, e a gente nunca está no momento presente. Uhum. A gente nunca está fazendo com propriedade aquilo. Então se você consegue fazer uma coisa de cada vez, você consegue fazer muitas coisas uhum. ao longo do tempo, mas é uma coisa de cada vez. Então, tipo, ah, hoje tem o um curso aqui que a gente está ajudando as pessoas a criarem Seu seus próprio próprios site. sites, uhum. com, as, com as ferramentas que tem à mão, com aquilo, com aquilo que, que dá poder para elas. A Autonomia total, para elas não dependerem de designers, de programadores.
2: E que a gente espera que isso diminua o tempo delas também, né? Na, e aí elas dia -dia.
1: precisam planejar menos, porque elas conseguem modificar a sua comunicação no dia a dia, com o feedback real. Então elas não precisam se preparar tanto, elas se preparam um pouquinho, né? E depois vão melhorando, é mais orgânico, é mais natural. Mas essa é uma das coisas. Eu. Eu não gosto de escrever.
0: Você tem o seu, o seu, blog, o seu blog e é. eu, eu, eu fico falando que, que você me lembra o Seth golding né? Todo dia tem um post, velho. Todo dia tem alguma coisa e tudo é muito incrível e tudo traz um site. Pra mim, você é o Seth Goulding brasileiro. Não sei se você curte ele. Curto
1: mas... muito, curto muito. Eu quero que um dia o Seth Golden seja o larusso americano. É <risos>
0: Isso, né? Muito bom. Muito
1: Mas bom. ele é um cara que me inspira muito, muito, porque você sabe que ele escreve, se eu não me engano, e publica, né? Porque não adianta só escrever, tem que publicar todo dia desde 2001.
0: Claro.
1: Fazem 15 anos, né? E eu tô há um ano e meio. Meu, falta muito ainda pra chegar lá. Mas essa é uma das coisas favoritas, assim. Eu acho que conforme a gente vai liberando tempo e vai buscando aquilo que a gente ama fazer, a gente vai encontrando a nossa arte, né? Uhum. No teu caso tem a dança, tem a atuação e tudo mais. Minha arte de alguma forma tem a ver com escrever. Às vezes eu estou mais, às vezes eu estou menos sim, nessa. Sim. Mas eu falei: não, é isso que eu quero fazer todos os dias. Então eu vou fazer todos os dias. Então eu escrevo e agora estou trabalhando para que alguns desses conteúdos se tornem livros, tenham mais consistência. Uhum. E é isso da prática, né? Vou... Essa é uma das minhas principais atividades. Daqui a pouco tem que publicar.
2: <risos> Antes da meia-noite.
1: <risos> <risos> meia Muito
2: bom. <risos> em cada história dessas publicações. De que acontecem em lugares... que A gente estava um dia, quando a gente estava viajando pela Ásia, e aí a gente estava totalmente sem internet, num lugar no fim do mundo. E aí ele precisava publicar tipo 11:50 h 50 e a gente parou num posto totalmente nada a ver e tinha Wi-Fi no posto, Maravilha. <risos> Tipo, Qual é a chance? Pá, 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 um pá,
1: a gente posto. tava dentro de um carro ainda, de um, um carro. ainda de um coletivo. Foi
0: muito louco. Assim. <risos> Mas calma, vamos lá, porque eu é, é, vamos Pra lá. eu organizar meu cérebro. Hell yeah, o seu blog, né? O seu trabalho pessoal. Roupa
2: Livre, O Roupa Livre, que é um projeto que dentro dessa investigação, assim, quando eu ainda estava nesse universo da publicidade, eu comecei a investigar que outras formas a gente teria para para nos relacionar com as coisas. E aí disso comecei uma parceria com a Gabriela Mazepa, que é uma estilista que uhum. que trabalha com o ReRoupa, que é esse projeto de ter um novo olhar para as roupas. E a gente começou a trabalhar juntas e tal e disso surgiu, enfim, o Roupa Livre, que é uma plataforma hoje que conecta Pessoas que estão buscando esse novo olhar para as roupas, né? Então a gente fala que a gente não precisa de mais roupas novas, a gente certo. precisa de um a gente precisa de um novo olhar. E vale para tudo.
0: A gente não precisa de mais coisas novas. Exatamente. Precisa,
2: né? E eu sempre falo que assim, a investigação é a partir da roupa, mas é um olhar que as pessoas acabam levando para outras coisas, uhum. assim. Então no curso que eu dou agora, que chama O Futuro da Roupa, eu, a gente fala de cada um ter um compromisso, de uma atitude que pode ser feita, assim, depois uhum. daquilo. E várias das coisas que as pessoas fazem não tem a ver com roupa, tem gente que sai fazendo composteira, tem gente que sai, porque é isso assim, quando você enxerga as possibilidades do que já existe pronto no mundo, você é, enxerga isso em tudo, assim, e aí dentro, só dentro do Roupa Livre já tem várias frentes, né, a gente está desenvolvendo um aplicativo Uhum. Que a gente financia. Tá quase. Que tá quase, tá na fase de testes, bem bonitão, assim. Que a gente financiou coletivamente no final do ano passado, com o apoio da Rafa. Orgulhosa.
1: é, é muito legal. E muito é legal. um aplicativo de troca de peças de roupas usadas, Genial. que funciona que nem o Tinder. Uhum. Essa é a história. É a
2: premissa. Então... Exatamente. É, tá quase, tá quase. Assim. E aí, dentro do Roupa Livre também tem uma parte de produção de conteúdo, que agora eu quero dar uma organizada melhor, assim. Tem as oficinas, os encontros e tal, então, só dentro desse universo do Opa Livre já, já, tem, um coisa. já tem várias coisas. Eu, hoje eu costumo dizer que é isso: O Opa Livre é meio que uma plataforma e cada coisa é um projeto em uhum, si, sabe? Sim. Não é como se fosse uma grande empresa, não. Cada, Para cada coisa a gente uhum. reúne um grupo. E além disso, que mais? Ah, tem a comunidade que a gente está se envolvendo lá em Floripa, que é um projeto muito lindo que está nascendo, ah. né? Quer falar um pouquinho sobre? A comunidade.
1: Posso falar? É basicamente o seguinte. A gente percebeu que tem um monte de gente querendo aprender coisas, um monte de gente querendo de alguma forma compartilhar seus conhecimentos, suas habilidades, os assuntos que as interessa. Então, a gente pegou um espaço de coworking lá em Floripa, que é o Village, um espaço muito legal. E aí, uma vez por semana, tem um encontro, né? Tem alguém ensinando algo. Uhum. Então, a gente tem essa história da comunidade, chama comunidade.cc. Toda semana tem um curso as pessoas que dão os cursos elas se comprometem a contribuir com 120 reais por mês e dá um curso a cada dois meses e aí elas podem participar de todos os outros cursos né? e a metade das vagas são para as pessoas que participam da comunidade metade das outras vagas a outra metade das vagas as pessoas que estão dando o curso podem vender, podem fazer uma grana então é um jeito de contribuir com conhecimento e de aprender e de criar um vínculo ao longo do tempo.
2: De pessoas que querem aprender juntas e criar coisas juntas, assim. Né?
1: Exatamente. A gente tem uma história, assim, dentro né, de colaboração, dentro da economia de colaborativa, educação. de educação. Então, essas experiências também vão se somando, assim. É, é meio que... É,
2: são evoluções do que a gente viu, viveu, sei lá, na Laboriosa, 89 uhum. No, no, uhum. Na Casa da Liberdade, o Dani viveu mais Na Casa Liberdade Então são sim. coisas... <risos> não
1: Mas sabe o que é legal de dizer assim, esses dias um, eu recebi um e-mail, até escrevi sobre isso De uma pessoa perguntando como lidar com tantas coisas E hum, o que eu acho legal de trazer é que, primeiro, depois da gente ter uma certa experiência, a gente começa a abrir mão das coisas. A gente começa a distribuir, a libertar. E é, e é isso,
0: não precisa ser eu realizando.
1: Exato. eu tenho
0: uma ideia foda, eu preciso que ela esteja no mundo, entendeu? Não precisa ser eu fazendo uhum. aquilo acontecer, né? Isso. Exato. É como a gente vai transformar o mundo, eu uhum.
2: acho. Né? Não é fazendo Exato. tudo, a gente não é, dá conta. É. De... A
0: Lala esteve aqui hoje, a gente é, também fez um papo com ela. E ela falou. O, o intangível, né, ele é, ele é infinito, ele é exponencial, né, então ele vai crescer, ele cons consegue crescer. Agora, o que é uhum. execução é eu com as minhas horas de trabalho, então se eu não tornar isso mais exponencial, me juntando com outras pessoas, todo mundo fazendo juntos, a gente vai ter uma desconexão do que é uhum. conhecimento e do que é, de fato, capacidade de realizar, de transformar o mundo, né, uhum. e o único jeito de fazer isso é fazer junto, né.
1: Exatamente. E... Fazer junto e, tipo, deixar acontecer E fazer é. isso, deixar às vezes é... não, tem... precisa...
0: não precisa ter um tem tipo
1: é... de trabalho que é uh, da, da hora da pessoa envolvida com aquele trabalho, mas, por exemplo, o Unlock, uma plataforma de financiamento coletivo recorrente uhum. que a gente criou por uma necessidade nossa, eu uso o Unlock. Mas o Unlock é 100% automatizado. Ele não tem curadoria, não tem atendimento, não cobra taxa, ele está lá. E existe, as pessoas usam, as pessoas contribuem quanto querem para manter essa estrutura. Ele é 100% automatizado. e Só de vez em quando, quando tem algum bug, alguma coisa, tem que resolver. Mas eu não preciso saber o que está acontecendo com ela. E olha uhum. o impacto
0: que isso já causa, né? Tanta gente usando a ferramenta. Né? Hum. Tô lembrando aqui de, uma, de um de outro projeto que... Não sei se vocês dois se envolveram, se só você se envolveu. É, que era de, de moeda de relacionamento. É, conta pra gente isso, isso existe ainda, é... e aí?
1: Olha só que louco, isso existe a todo instante, né? Isso é como o universo funciona, na verdade. <risos> existe um equilíbrio sistêmico porque existem trocas ali. As trocas ah, estão sim. acontecendo a todo instante. Uhum. Tá, mas essa história que é o sistêmico, a gente dizia que é uma... De... É, antigamente, agora não está mencionando. A gente chamava de... é uma não moeda abundante, e, e que você é o lastro, assim, ele é baseado no seu potencial. Então, qual é a história? A gente começava todo mundo com zero e aí, pô, a Rafa me fez um pão de queijo maravilhoso e eu quero <risos> pagar
0: esse pão de queijo. Falar nisso, o pão de queijo tá no fogo. Deixa queimar, senão eu não
2: vou ganhar lastro.
0: <risos> o cheirinho deu
2: essa dica.
1: A gente está no zero, hum. e aí eu pago para você, eu fico no negativo, você fica no positivo. E aí o jogo começou. Quem deu o crédito foi você em relação a mim. Não foi uma outra instituição centralizada. Uhum. Né? E quem atesta essa negociação sou e você. Então ela é abundante, essa moeda, a gente que dá o preço, a gente que fica negativo ou positivo. E a história do sistêmico é que... O equilíbrio, né, a saúde dentro desse sistema, não é você estar tá acumulando, você tá muito positivo. É você estar fazendo bastante transações e estar zerado. Porque aí você não está onerando o sistema. Uhum. Porque enquanto você está positivo, alguém está negativo dentro dessa história.
2: Tanto é que o seu saldo ficava vermelho se você estivesse no. Para mais ou para menos, para dar essa ideia de que a gente acha, né? Quando a gente está acumulando, que a gente está no. no Tenta isso, né? O vermelho, uhum. e estamos uhum. no vermelho, estamos no vermelho. E no sistêmico tentava quebrar um pouco isso é. com essa. O único jeito
1: de ficar no azul era Qu ficar Quanto no zero. é
2: suficiente, né?
0: Eu não preciso de mais, né?
1: Exatamente. Era ficar no zero, uhum. porém transacionando uhum. né? trocando. Você entrega Sempre. valor e você recebe valor na mesma eh, quantidade. Isso é importante, né? fluxo é mais importante do que o acúmulo
0: uhum. dentro dessa história. Então, e aí me leva para um tema que, que, na verdade, é a tônica do trabalho de, de vocês dois, é, de maneiras diferentes, vocês estão tentando interferir nisso, mas para onde a gente está indo? É, o, que, o que vai ser daqui 10 anos? É, a gente está falando de um capitalismo, a gente está falando de uma outra coisa, é, o que, que a gente está tentando construir ou como é que vocês imaginam que esse futuro vai ser?
1: Ah, que legal! Eu adoro isso!
0: Eu também adoro isso é, no,
1: no meu exercício de futurismo, que eu consigo perceber... É, a gente está vivendo uma mudança de era em torno da diminuição de intermediários. Uhum. A internet é a maior experiência que a nossa geração está vivendo nesse sentido. Se antigamente eu precisava estar na capa de um jornal para conseguir falar com mil pessoas, hoje em dia eu publico um vídeo no YouTube e consigo potencialmente falar com milhões. Uhum. Com bilhões até. Potencialmente. Uhum. Então eu diminuí uma série de intermediários nessa história. E para mim, o que a gente está vivendo agora é a diminuição extrema de intermediários. Uhum. Então, hoje, quando a gente vai comer, que é algo que a gente faz todos os dias, a todo instante, a gente está dependendo de alguém que está plantando, a gente está dependendo de alguém que está colhendo, que está transportando, que está vendendo, que está cozinhando. É... A gente vai ter cada vez mais chance de ir direto na fonte, direto e direto na fonte. Isso não significa que a gente vai ser independente. Isso significa que a gente vai ser autônomo e interdependente. Uhum. Então eu acredito que a gente vai ter cada vez mais possibilidade de fazer a nossa própria arte, cuidar das nossas próprias coisas, fazer uhum. comida, fazer roupa, fazer tudo. E aí a ideia de trabalho, a ideia de especialização, a ideia de dinheiro...
2: <risos> a ideia de
1: dinheiro ela deixa de fazer tanto sentido, ele se torna menos relevante. A gente uhum. tá vivendo essa experiência. é
2: Isso que eu acho até legal de falar, até a frase que eu, que eu comentei que eu gosto muito da Lala, que é essa história de que, na verdade, o futuro ele é fruto do que a gente sonha e escolhe no presente, né? Então, é, até tem um curso que eu, que eu dou que chama Futuro da Roupa, que na verdade não fala do futuro, fala das possibilidades que a gente tem hoje de começar a construir esse novo tipo de... De relação assim, então isso que, que, que o Dani tá falando são coisas que a gente está experimentando na prática mesmo, assim. E é todo um processo e tal, mas a gente, por exemplo, agora nós já temos a nossa própria rúcula, e a gente já é autossuficiente em rúcula, <risos> <risos> a gente vai comemorando cada coisinha, assim, e cada. E, e a gente vê como, nossa, é tão mais simples do que parece, assim, nesse retorno, essa diminuição. E como a gente curte mais o processo, né? como a gente tem uma relação diferente. No fim, é sobre isso, assim, né? Buscar nos relacionarmos de novo como pessoas, nessa né? diminuição de intermediários que o Denis falou. Essa lógica industrial colocou a gente como não humanos, né? como itens numa linha de produção que fazemos determinada coisa. E quando a gente foge dessa pré-determinação, é aí que a gente é humano, é aí que a gente é natural e orgânico, né? Hum. Tipo, é a vida é assim, muito mais livre do que essa caixinha, então o que eu enxergo é é isso assim, da gente começar a enxergar formas de sair dessas pré determinações. Assim, uma né?
0: uma das, da, das grandes críticas, né, de, de, quem, de quem é o pró-capitalismo e aí esse tipo de capitalismo que a gente está vivendo hoje, que é o capitalismo absolutamente industrial, que produz sem necessidade, que se consome sem, de fato, uhum. necessidade, é a questão do crescimento,
2: uhum. né, isso é que a gente
0: já falou hoje, assim, poxa, se não for assim, a gente não consegue alimentar todo mundo que tem que alimentar no mundo, uhum. se não for assim, a gente não consegue que o PIB continue alto, a gente vai ter uma deflação, a gente vai ter todos os problemas econômicos, é... O que vocês falam sobre isso? Assim, qual que é a solução para isso? Sabe? Ah, eu
2: tenho um livro. O que, que, que
0: acontece com o mercado da moda se a gente parar de produzir? Uh -huh. Sabe? E será que a gente, Ai, de fato isso. para <risos> de produzir ou será que existe um,
2: né, um outro tipo uh -huh. de produção? A gente vai parar de criar? É, tem um livro que é maravilhoso sobre esse assunto, até recomendo bastante, que chama Prosperidade sem Crescimento, que ele fala exatamente sobre isso, assim, que o Dani falou no começo. Não é que a gente vai parar de evoluir. Mas é que a gente tem que colocar o nosso, a nossa prosperidade, nosso florescimento pessoal em primeiro lugar e não só o crescimento material. material. Né? Uhum. Então, por exemplo, a, a indústria da moda, ela coloca essa lógica de pertencimento, de expressão dentro da linha industrial, do consumo. dentro do consumo. Uhum. Mas moda e, e expressão não é um produto. A gente se expressa independente do que a gente compra. Então, hum, até porque. A gente se expressava antes de existir indústria. Exatamente. <risos> exatamente. Então eu acho que esse argumento ele é muito, muito defendido por quem
0: tá quem bem manter o status quo. quem quer
2: manter o status quo e, e, e uma coisa que que eu também que também falam bastante assim ai ah, nossa mas se a gente fizer grandes mudanças muitas pessoas vão perder o emprego sim, e, sim. e e eu entendo que o que está por trás disso é uma preocupação com a sobrevivência com o que a gente vai comer com sim. o que como é que a gente vai sobreviver de fato mas o, do jeito que a gente está fazendo hoje a gente está colocando também muito tá mais trabalho. em risco é. a nossa sobrevivência nós já
1: estamos colocando em risco nós a nossa já sobrevivência Hum. É do jeito
2: que tá, não tem condição. Não
0: tem. Não a, tem.
1: a gente tá agora em agosto. Faz hum. uns 4, 5 dias que a gente esgotou no ano a capacidade da terra de se regenerar. Então, de agora em diante, nós estamos vivendo no crédito. A gente não sabe como é que isso vai se dar. Então, o que eu tenho sentido é que a solução para essa história como é que alimenta todo mundo. Para mim, o único jeito é se todo mundo produz eu a sua des... comida. Uhum.
2: Não Locante. toda essa comida, mas alguma comida, Não, né? que se troca, localmente
1: né? que uhum. você
0: dependa menos de estruturas centralizadas uhum. que falharam. Mas aí vem uma dúvida que é minha. É, eu, eu enxergo esse mesmo futuro que vocês estão enxergando. Uhum. Então eu acho que ele é possível. É muito legal. <risos> eu acho que é super possível. Mas ao mesmo tempo existem serviços Opa. e existem estruturas que elas, pelo menos na minha cabeça, elas só conseguem se manter se elas forem gigantes. Uhum. Vou dar um exemplo. Sei lá. Hoje em dia, espero que a gente invente uma tecnologia que seja né, que venha para o individual, mas telefonia. Sei lá, é uhum. internet, precisa de alguém distribuindo cabo, por sabe assim? Uhum. É, ou não? Será que a gente vai inventar jeitos em que a gente não precise desse tipo de estrutura mais? A gente tem
1: exemplo disso, que a gente está vivendo, que é a energia até pouco tempo atrás, há 50 anos atrás, e é pouco na nossa história como humanidade, era inconcebível a gente não está uh, plugado dentro da rede elétrica porque a gente não ia ter né? na, na, na geração dos nossos pais e tal o único jeito de ter energia era estando pluga plugado na rede elétrica que é centralizada que depende de uma hidrelétrica que o governo tem que investir bilhões e não sei quem não sei quem não sei quem hoje em dia nós começamos a ter tecnologia de produção de energia, de energia. Um, solar. solar ou qualquer outro tipo biocombustível sei lá que Começa a se tornar mais popular e autônomo. Eu acredito que os nossos serviços, que hoje a gente ainda não consegue conceber como distribuídos, vão encontrando seu jeito, porque uhum. a gente quer distribuir. A tendência humana é distribuída. Nós já estamos vivendo num universo Cara, se a gente for ver, os átomos estão aí correndo, se batendo, e já tá todo mundo, não tem ninguém organizando. Uhum. Né? Talvez então, você que...
2: <risos> chega, chega aqui! <risos>
1: não, 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 tem que passar aqui ó, pelo, pelo departamento. Se você
2: de... quer virar um, um pedaço de um... corpo humano, você tem que passar por um requerimento <risos> e tal. A coisa então, acontece a com
1: a gente, É que a gente ainda não consegue conceber o que vai acontecer daqui pra frente. Mas imagina a gente, na década de 80, tentando entender o que, que ia ser a internet. Não, não. Uhum. Todo mundo vai poder publicar um vídeo. Uhum. É. Ah, não, mas eu não consigo entender como... Eu, eu também não consigo entender ainda como, mas eu Sim. consigo ver que dá.
0: Uhum. Eu
1: consigo ver que é possível... Se a gente começa com as coisas que são mais essenciais para a nossa vida, que é abrigo, comida, água, energia... E wi-fi. Gente...
2: Vai chegar,
1: E wi-fi, e wi-fi. Mas, pô, a gente já diminuiu aí, sei lá... 80, 70% do nosso custo de vida, uhum. né? do tamanho da economia, do que move a economia, eu acho que...
0: Ontem eu, eu, <risos> eu caí num vídeo é, de uma blogueira e aí eu vi aquela história lá dos, eu não sei se vocês já viram, dos recebidos. Já viram isso? Não. É, é uma coisa bastante comum no, no universo das blogueiras. Nossa, minha voz sumiu. <risos> Virou voz robótica. É, que é receber presente de pessoas, de marcas. Hum. E aí essa, as meninas abrem caixas e mais caixas e mais caixas ah, de coisas. Ah, esses vídeos abrindo não, as caixas. Que elas não compraram mas uhum. que alguém comprou, alguém produziu e que elas talvez não precisem daquilo, possivelmente ninguém precisa de sete batons de sete cores diferentes, três vezes por não sei quantas marcas, e aí me fez pensar muito nisso, ao mesmo tempo que essa geração mais nova, é, da gente para baixo, sei lá, é, tá muito antenada com... com todas essas questões ao mesmo tempo existe ainda uhum. uma sensação ou, ou uma, uma uma obrigação do consumo da imagem do né do status é, como é que vocês veem essa geração que está chegando é, depois assim é, vocês acham porque não é a gente né que vai mudar é quem está uhum. chegando é, é a criança agora que uhum. que vai ser capaz de fazer ainda mais coisas né a gente começando está puxando essa linha mas essa linha vai continuar sendo puxada por eles assim uhum. Cês, cê, como é que a gente quebra esse ciclo, sabe? Como uhum. é que a gente é, conta para as pessoas que tem coisa mais importante do que, uhum. do que só isso, sabe?
2: Uhum. Eu acho que é falando bastante sobre isso e, e, e divulgando essas, essas questões. Porque assim, de uma certa forma, eu também já vivi em outras realidades. Eu, em, em um determinado momento, comprar sei lá quantas roupas que eu nem precisaria por mês já fez parte da minha rotina e do meu dia a dia. E assim. eu, por exemplo,
0: eu... eu... Eu ainda tenho que me segurar, sabe? Não é uma coisa natural para mim uhum. assim, mas, Cara, uhum. não, você não precisa. Né? Existe ainda, eu acho que porque a gente foi plugado nesse tipo de sistema uhum. e a publicidade, existe uhum. uma necessidade interna ainda nossa, uhum. né, da compra e de se realizar através do consumo. Assim. Uhum. Como é que a gente quebra isso, né?
1: Eu tenho uma hipótese, assim, que eu tô. É o que eu chamo de uma... é um aprendizado verde. Ele tá, tipo, em formação, assim. <risos> Não é muito concreto pra mim, ele tá se formando. Mas eu acredito que a gente falou há pouco sobre as poucas opções que a gente tem na faculdade, né? E sempre vai ser pouco, porque tem 7 bilhões de pessoas no mundo, nenhuma é igualzinha a outra, nem gêmeos idênticos são iguais, e tem, sei lá, mil opções de faculdade, opções. de profissões, é... que tem... 20 mil, tem um <risos> milhão, é pouco. Uhum, sim. Então o que acontece? A gente é tão privado de expressar nossa autenticidade, nossa identidade, a gente é tão é, condicionado a, a tentar se adequar que a gente vai na onda do consumo e tenta transferir a nossa necessidade de reconhecimento a um tênis, uhum. a uma roupa, a um grupo, a uma seita a um, um ismo qualquer que, uhum. que nos dá identidade. E aí, quando a gente começa a diminuir intermediários, quando é mais legal, mais fácil, mais rápido, mais barato, mais inteligente ser você mesmo e fazer o que você quiser...
2: Quando existe um grupo em que as pessoas estão sendo quem que elas são também. E elas são, assim, aceitas, e elas são aceitas
1: assim. Eu acho que é muito sobre isso. A gente está vivendo um momento de entender mais a diversidade, de incluir, de ser inclusivo, de aceitar o outro. Porque a gente precisa aceitar. A gente não tem outro planeta para ir. Uhum. A gente tem que se entender de alguma forma. A gente tem que conseguir incluir e aceitar. Então eu também não acho assim, ah, está comprando tem que matar. Massacrar, hum, claro. Hum.
2: Mas, mas é, você é por isso... Ela está vivendo
1: o processo dela, ela está aprendendo com isso, ela está explorando, ela está uhum. descobrindo a identidade dela, ela está testando, ela está tentando descobrir de alguma forma. E como a gente tem internet hoje e todo mundo fala, às vezes a gente fica impressionado com algumas coisas que são mais extremas uhum. que aparecem. Uhum. Isso ganha voz, né? Porque está todo mundo falando. E o que é mais extremo, mais maluco,
0: Ganha atenção. A, atenção. a minha única preocupação é que talvez a gente não tenha tempo, não tenha tempo uhum. é, sabe? para essa mudança de...
2: Mas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa preocupação também de que talvez a gente não tenha tempo e que... Meu Deus, já é tá tarde demais a gente se dar conta. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito muito na, veloci, na velocidade da transformação.
0: Quando ela é necessária. Quando ela é
2: necessária. É. É, vou voltar nessa questão da, do, da conscientização, porque ontem eu estava justamente no curso e uma das meninas que participou, ela falou, nossa, ninguém nunca tinha me falado que eu não precisava me encaixar e que eu não precisava comprar e agora eu fui parar para pensar, eu realmente só tenho coisas que não tem a ver comigo. Então, por isso que eu acho que ah, falar sobre isso e, e fazer com que essa mensagem chegue mais pessoas é, é importante, eu acho que essa distribuição dos canais de comunicação facilita, porque a gente pode falar sem ter interferência de alguma marca necessariamente, mas voltando essa questão do tempo que a gente tem, é, até agora a gente está estudando um pouco mais sobre a questão de agroflorestas e regeneração do solo e tal. O poder de regeneração também é, é grande. Uhum. É, a, a, o impacto de uma atitude ou de uma coisa que a gente faça também tem o um impacto de, de consertar aquilo e, uhum. e, e melhorar, sabe? É, então Eu acho assim... Nossa, eu tenho, é, tenho medo também, mas eu sou... Eu tenho sou...
1: muito medo, talvez, <risos> talvez não dê tempo. Tipo, eu acho que a gente já tá muito perto de entrar numa descendente em termos de vida humana na Terra. Muito perto, muito perto. É, mas eu acredito em uma possibilidade, eu acredito tanto nessa história de distribuição, que é o seguinte. Se cada um conseguir realmente cuidar do seu, uhum. né, todos os problemas do mundo estão resolvidos. Uhum. Então, eu acredito muito em fazer o seu, fazer local, né? Tem aquela história, pense grande, faça pequeno, começa rápido. E compartilhar os aprendizados. Uhum. Por isso que eu escrevo todo dia. <risos> Porque eu quero deixar isso aberto, quero deixar isso público. Quem quiser se apropria, quem não quiser também, beleza, ignora. Uhum. Mas dá a possibilidade das pessoas entrarem em contato com outras possibilidades de vida. Exatamente. Se apropriarem disso, fazerem do seu jeito, testarem, questionarem, duvidarem mas poderem aprender a partir do que os outros estão fazendo. A gente está num momento que a gente precisa de mais soluções. A gente precisa. A gente não vai ter uma solução. Uhum. A gente não vai ter um jeito. A gente não vai ter uma estrutura. Não vai ser um governo. Não vai ser uma pessoa. Não vai ser um herói. Não vai ser uma onda. A gente vai ter que todo mundo fazer. Alguma Diversidade. Coisa. Diversidade.
0: A Lala Diversidade. falou isso. Se todo mundo do mundo, combinar hoje, agora, vamos todo mundo resolver os problemas do mundo, em duas horas a gente resolve tudo. Uh -huh. <risos> Aham. Exatamente. Né? Exatamente. É muita mão de
2: obra que poderia ser usada para transformação, né? Não, com certeza, com certeza. E tem uma
0: outra coisa que, que, é, que me chama muita atenção, que o Peter Diamandis fala né, no Abundance, que é a nossa capacidade de criar tecnologia, assim, né? É, uhum. Tem gente regenerando água de esgoto para beber, né? Então. Ao mesmo tempo existe isso também, né? o, o, o intangível, que é o conhecimento, a capacidade do homem de criar soluções também, isso, isso não tem limite também. Então a gente pode inventar soluções também. Por isso Sim, que tecnologia. é importante
2: tipo, distribuir essa energia de criação também. Né? Uhum. Os empreendedores autônomos individuais têm esse, essa característica né? de sair criando uma diversidade de grandes soluções. É, Tem
1: uma tecnologia aí que eu acho que vai arrebentar. Hum.
0: <risos>
1: que é o seguinte, ela está em desenvolvimento há 4.5 bilhões de anos. <risos> que é o planeta Terra. <risos> tá vivo, tá funcionando muito antes de nós humanos que estamos aqui, sei lá, 200 mil anos. Tá funcionando e a gente acha que a gente está parte disso. Uhum. Enquanto a gente não entender que nós, nós somos isso, nós não somos parte, nós somos a natureza, nós somos a terra A gente não vai conseguir entender o que está acontecendo Nós estamos aqui, nós somos isso Nós, somos isso. nós precisamos de alguma forma é, aceitar que a gente não vai dominar Que a gente não vai conquistar, que a gente não vai controlar, que a gente não vai nem entender A gente simplesmente tem que viver e aceitar que é, é assim por isso que a nossa parada agora é ir cada vez mais ter contato com a natureza, com a terra. Essa história que começa com tecnologia, pegada. A gente está indo cada vez mais para aquilo que Eu é mais natural. Eu me
2: alfabetizando, Porque veja também. Tecnologias,
1: é. E a gente passou 30 anos quase da nossa vida em bolhas que são casas e apartamentos urbanos.
2: Né? Uhum. É, é tão... Chega a ser besta pra mim quando eu me dou conta disso. A gente tá estudando sobre punks, né? As plantas alimentícias não convencionais. E aí eu comecei a ler o livro e tem, meu Deus, muita coisa que é comestível. E que a gente ignora e que a gente usa pra decoração. E aí eu comecei a pensar, olha que absurdo. Eu sair da minha casa, andar numa rua cheia de plantas que seriam comestíveis. Cheia de comida. Cheia de comida e ir no mercado comprar uma alface.
1: Que eu me ferrei trabalhando. Que eu me ferrei
2: trabalhando pra comprar essa alface. Então assim... <risos> É, e aí isso que eu digo, eu me sinto uma analfabeta vegetal, porque eu não sei ler, eu não sei identificar. Então acho que essa é uma das habilidades e linguagens que a gente deveria distribuir o máximo possível. Porque assim, a questão... É, vamos resolver o problema da fome no mundo, né? Vamos pegar uma questão grande assim. Talvez não seja a gente aumentar a produção de comida ou aumentar o número de empregos. Cara, vamos distribuir o conhecimento sobre comida. Vamos, tipo, distribuir o conhecimento sobre produção de comida e distribuir a produção de fato, né? Então por isso que, que eu acho que é tipo, vamos distribuir essa parada, Distribuir o É, né?
1: internet é uma grande possibilidade. E
2: aprender e, com que questão... essa. Me deu,
0: me deu uma, uma curiosidade louca aqui, talvez. Talvez.. É, sou estranho, mas vocês já pesquisaram sobre, sobre essas possíveis. É, como chamas, I Zack Geist, vocês assistiram Sim, um, dois, e três. Vocês é, acreditam que existe um poder centralizador tentando impedir com que com que o mundo evolua para esse lado? Vocês acreditam uh, nisso?
1: Eu pessoalmente bancos não, pessoalmente, instituições
0: financeiras é, a gente, governos. A gente, acha,
1: a gente gosta, assim como a gente gosta de criar heróis, a gente gosta de criar vilões. vilões. Uhum, uhum. Mas eu acho que todo ser humano Experimenta poder, tem a chance de se tornar um corrupto. Todo ser humano, por mais bonzinho que seja, por mais. Nossa, que pessoa exemplar. O que eu acho que é o problema é a estrutura. E eu sinto que. Pode parecer maluco isso, mas as pessoas que hoje estão em cargos de poder elas estão sofrendo muito. A gente pensa, o cara tá bem de vida, filha da puta, roubou, não sei o quê, não, 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 não essa galera tá, também está sofrendo muito ela também está pensando meu eu vivi a minha vida toda tentando criar um patrimônio tentando me proteger tentando ter segurança tentando proteger minha família e eu tô ferrado eu tô ferrado eu tô tomando remédio eu tô prestes a me matar minha família tá perdida hum. eu não sei o que fazer essa galera também não sabe o que fazer estamos todos perdidos é... estamos todos perdidos Uhum. Então eu não acredito que essas pessoas em geral que têm cargos de poder, elas têm muito medo, muito medo, muito, 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 muito medo. Tem muito a, per... criam... muito a perder, né? Elas
2: têm muito a perder, por
1: isso elas criam grandes muros e aí elas acham que elas estão se protegendo quando na verdade elas estão se aprisionando, se fechando nas suas próprias jaulas, elas. né? então eu não acredito que tem uma meia dúzia de pessoas que haha, então vamos tem um botão isso. aqui agora
2: vamos agora eles vão falar sobre isso aqui
1: não dá e cada vez menos vai dar porque, mesmo agora as pessoas conseguem se conversar de alguma forma.
2: E eu acho que isso é, também. Mesmo, e eu acho que mesmo. isso também desperta um medo. Porque medo. a galera tá conseguindo se organizar por conta própria e você vai perdendo a relevância. E, no fundo, tudo que a gente quer é se sentir útil, se sentir relevante, pertencente Amado, tal. É. Amado. No fundo é todo isso. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Sim. E você
1: acha que quem assiste a gente são as pessoas que estão aí, são os 99%? Não, todo mundo, em todas as camadas, assiste. Todo mundo tem hoje acesso muito fácil, né? Todo mundo, todo mundo, todo mundo não, mas é muito mais fácil do que era há pouco tempo atrás. Uhum. Então, essa galera que a gente acha que tem cargos de poder que, e que estão evitando, outra... eles estão morrendo de medo. Eles estão também perguntando, tá, e como é que esses dois malucos vivem então? Da onde eles tiram o dinheiro deles? Ah, mas eles trabalham então, né? Ah, então, mas
2: então tá vendo? Você cobra, você usa dinheiro ainda, é, você usa, vai no usa, mercado, usa, sim. Usa,
1: usa, usa dinheiro, usa cada vez menos eu hoje sou muito mais feliz com muito menos dinheiro e isso não significa que eu tenho uma vida menos confortável isso não significa que eu tenho menos prazeres na vida é, eu tenho enorme prazer de criar acho que a gente vai substituindo né vai trocando o prazer de consumir pelo prazer uhum. de criar né? aos poucos assim
0: é, 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 são coisas estão totalmente opostas né é o, o consumo e a criação né porque é, se você Consome demais, você não tem tempo de colocar no mundo,
2: né? E aí tem isso, que a realização através do consumo fala dessa coisa de expressão e da tua marca no mundo e tal, mas na verdade é só a tua criação que, que de fato cria isso, né? Uhum. É, o, é, é o que você faz que expressa o que você é. Sim. Não adianta você é, gastar sua energia em um determinado trabalho e daí consumir outras coisas que te dizem que você expressa outra coisa, mas na verdade é a tua produção que... que que deixa a tua marca no mundo, assim. É o que assim. você faz. É o que, você é você é o que te identifica.
1: É. Não que você consome, né? Uhum, não. Não. Você consome, de alguma forma, vai embora. É. Vai embora.
2: Vocês uhum.
0: Não leva, né? Deixa alegado, não leva. Né? deixa legado,
2: né? Não deixa as pessoas não te de... a gente tem essa ilusão né, de que as pessoas não ela usa tal coisa ali então ela é meio esse estilo e tal e tem uma onda nesse sentido mas na verdade as pessoas se identificam por uma coisa que você falou para elas e que deixou marcado ou pela por um história, pela sua história por uma atitude pela ou sua por opinião. pela sua opinião é muito mais do que pela sua Como linguagem se... pela né? sua linguagem, pelas suas referências pelo momento que ela viu com você onde ela te encontrou pelas né? suas
1: escolhas
2: é. Nariz. E isso é muito mais do que só uma escolha profissional, né? Porque também tem é, isso, as é pessoas se identificam pelo que você faz, aí não, então o emprego, não. É tipo, esquece essa ideia de emprego que você faz desde o momento que você acorda até o momento que você dorme. Quais são as escolhas que você faz nesse pequeno período de...
0: <risos> e, e quais são então as escolhas pra gente encerrar que vocês estão fazendo agora? É, o o que, é que a gente pode esperar de vocês aí no futuro próximo? O que, que vocês querem ser Quando, daqui a <risos> <cinco> anos? <risos> daqui a 10 anos? <risos> a menos que você já saiba. Não, a, gente Não, sabe, é... a gente tem
2: já coisas. A gente
1: tem planos, tem. A gente tem planos, mas a gente vai fazendo, né? E o
2: plano muda no meio. E do o caminho. plano
1: muda no meio do caminho. Vai fazendo e vai descobrindo. Vai fazendo e vai descobrindo. É... Eu sinto que Tá muito forte para mim essa história de ser autossuficiente, é... desde casa, comida, energia, água, internet. Não sei como ainda, Chica. mas vamos fazer. A gente vai descobrindo. Até pouco tempo atrás não sabia que dava para ser rúcula. <risos> é. Então é, é essa história de ser autossuficiente, de viver mais em contato com a terra. Depender menos de dinheiro. Não porque dinheiro é ruim ou porque é bom. É simplesmente porque eu quero experimentar essa história.
2: Ou até experimentar outros tipos de troca, né? Não é, não, tipos é de não depender troca. mais dinheiro, não depender só do dinheiro. Abrir hum. o leque de formas de trocar. Quanto pessoas,
1: mais a né? gente vai diversificando né, as nossas fontes, mais segurança a gente tem. Então a gente tem trabalhado dessa forma também. Um, e ajudar as pessoas que também estão, de alguma forma, buscando mais autonomia, buscando mais liberdade, buscando mais tranquilidade, mais consciência, mais paz, mais cuidado, mais amor. Né? Quero receber essas pessoas e que cada vez menos eu tenha um, restrições para as pessoas virem. Uhum. Que eu consiga cada vez mais ser mais aberto, mais inclusivo. Acho que essa é a, essa é a orientação, assim. E continuar aí, né? Sendo neo Hip <risos> É
2: assim que não. chama? Não, não. <risos> Muito bom, muito bom. É, eu acho que é bem, a gente tá bem alinhado, nesse sentido. É. Mas porque a gente faz bastante escolhas, né, em comum nesse momento que estamos dividindo a vida ó, ao lado um do outro. A gente escolheu, a gente tá morando em Floripa agora, a gente escolheu sair de São Paulo pra poder estar tá mais perto, pra eu poder chegar aqui e contar a história de que eu andei por uma rua e tinha várias plantas comestíveis, porque aqui é mais difícil. isso é mais difícil. Então lá eu tô assim... Maravilhado, tô encontrando gente que faz trabalho com plantas medicinais, ervas medicinais, então eu tô aprendendo muito nesse universo assim. Então eu acho que é aprender muito sobre isso, assim. Eu tô nesse, nossa, descobrindo novos mundos assim. Então acho que é isso, assim, pro...
1: Enquanto isso, de alguma forma, a gente hum. também vai ajudando as pessoas Exato. que estão dando os seus primeiros passos.
2: Tipo, colocar, é, colocar Ou os segundos ou mesmo. terceiros
1: passos, mas tipo é, eu já passei pela história de sair do emprego, eu já passei pela história de empreender, eu já passei pela história de ser freelancer, e agora eu estou buscando uma outra história. Mas, de alguma forma, me dá um prazer enorme a, a mostrar para as pessoas que elas conseguem fazer com que elas têm.
2: Ah, eu adoro Talvez isso dar também. o primeiro
1: passo, <risos> é, vamos empreender, vamos realizar seus projetos, vamos tirar os projetos do papel, vamos pouco a pouco, baby steps, né, que eu sempre falo, passos de bebê lidar, aceitar os erros e vamos que vamos assim.
2: é isso né como é que
0: as pessoas é, encontram e, e podem continuar em contato com vocês
2: bom, é, eu tenho um site pessoal que eu vou fazer algumas mudanças em breve também, que é o maripeli.com.br com dois L's e lá eu quero começar a colocar esses conteúdos mais abrangentes, assim. E tem o site do Roupa Livre, que é onde tem toda essa história dessa nova relação com as roupas, onde as pessoas podem saber mais sobre, sobre o aplicativo e que processo que a gente tá. Tenho usado bastante o Instagram do Roupa Livre também, para contar desse dia a dia, que é @roupalivre roupa livre. E acho que são esses dois principais canais, assim, né? De...
1: É, o meu principal canal é o larusso.com.br. Lá tem todos os projetos, tem as outras redes, e principalmente o blog, onde tem texto todo dia.
0: Inclusive, a gente vai ter que encerrar aqui agora. Porque ele tem que escrever. <risos> a gente vai encerrar o Vamos Que vamos Convida hoje com esses dois agora, porque ele tem que ir ali publicar o texto de hoje. Se você gostou, eu sugiro então que você se... cadastre, não é assim que fala? Que você assine o canal para receber os próximos vídeos. Aqui tem VQV Responde, tem VQV Convida e tem conteúdo massa toda semana, duas vezes por semana. E também, se curtir, rola de assinar a, newsletter, a minha newsletter da Espaçonave, espaçonave.com.br, que é lá que eu conto tudo que eu tô aprontando, as conversas que eu tô tendo. <risos> e é isso. Super obrigada, gente. Obrigada,
2: Rafa. Muito um beijo. Obrigado. Câmbio. Desliga. Tchau. <risos> é.
0: uh. 6
1: e vamos 40. lá, vocês querem comprar? Um uh, Você... tá vamos hum.
0: pensar no shopping. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho porque a nova turma do programa online Decolalab começa em breve. Para ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá.